0: Всім майбутнім мільйонерам, бізнесменам і фінансово грамотним людям ми кажемо привіт. Мене звати Святослав Тромс, а це Дмитро Остапенко. Ми вітаємо вас. E, і це програма про фінанси. Ми продовжуємо говорити про гроші та як їх заробляти, як їх зберігати. І сьогодні торкнемося такої теми, як грошові потоки. Діма, розкажи, що це і про що будемо сьогодні говорити.
1: Ну, люди можуть дуже по-різному використовувати ті кошти, які в них є, і є різні варіанти, як можна їм розпоряджатися. Тобто, є ситуація, коли людина там все витратила, щось відклала, щось кудись вклала, ще якісь варіанти. Тобто, ми сьогодні поговоримо про те, який грошовий поток є в бідної людини, в середньому класі, в більш багатих заможних людей. Тобто, у них є певні відмінності в тому, як вони розпоряджаються своїми коштами.
0: Тобто можна сказати, грошовий потік це ті гроші, які проходять через тебе, які ти заробляєш, якими ти розпоряджаєшся. Тобто, скажімо, твій твої певні статки, які постійно крутяться, умовно там на місяць там ну 25 тисяч, там у кого 15, там, тисяч ну, так, і що ти з ними робиш, так? так,
1: та? так. там людина 25 5 отримала, там 23 витратила, там дві кудись відклала. Ну, ось, ось про це.
0: Окей. Добре, ти кажеш, є різновиди, та, ну так. і відповідно там від, скажімо, Соціального і статусу, і тому, того, як ти розпоряджаєшся грошима, так, які да. різновиди грошових потоків.
1: Ну, їх основних три: ми зараз їх покажемо на екрані. Є грошовий поток для людини бідної. Це коли вона отримує всі кошти, вона все зразу витрачає. Тобто, наприклад, 10 тисяч прийшло, і 10 тисяч людина зразу витратила. І потім, ще гірше одинадцяти. І вона там, ще потім там, чекає там, чи тиждень, чи, дві, чи два, поки буде там, наступна зарплата. Там зарплатня, і вона якось перекриє там, свій мінус. Тобто повністю все зразу витратив – це бідність, це грошовий поток бідної людини. Середній клас, він вже трохи відрізняється, тому що, якщо, наприклад, бідні люди, вони так живуть зуб'я-піли, заробив-витратив, заробив-витратив. Верх-вниз, вверх-вниз, да. так. А, то тут вже в середньому класі є відмінність в тому, що в середньому класі людина вже може дозволити собі е, щось купити. Тобто, наприклад, вона каже, я поїду в Турцію. Тобто, я хочу потівку в Турцію мати. І вона вже витрачає свої кошти. Умовно, це можна назвати там, просто як розходи, а можна сказати якийсь пасив. Тобто, пасив – це щось, що гроші людини не приносить. Тому що є актив, який гроші приносить, а є пасив, який гроші забирає. Тобто, наприклад, якщо вона каже, я хочу купити собі там, нову куртку, я хочу купити собі якусь там нову ляльку там, або якусь нову там, іграшку там, на свій PlayStation, якусь гру там, чи ще щось там, mm-hmm, такого плану. Це було
0: б непогано. Да. Так.
1: То, то це є пасивом. Тобто, і люди в середньому класі вони витрачають гроші і вони набувають собі от таких от пасивів. І вони мають інколи там багато речей різних в своїй хаті, в своїй квартирі, але вони нічого їм не дають. Ну, тобто вони їх... ну, майно і майно. Там. Так, ну, там є, є, звичайно, якісь речі, які корисні. Там, якщо людина купила собі там, я не знаю, там робот-пилісос, там, Фу, або якусь, якусь там, неусловно, стіралку, там, чи ще щось. Ми не кажемо про це, що це є там, пасивом, тому що це вивільняє людині час, це, це класна інвестиція. Ну,
0: і це засоби для існування, да, там, комфорту. А, да.
1: а коли людина просто витрачає гроші. Там, вона, я не знаю, якусь там картину там якусь намальовану купила там дорогу, або там, якусь одежу якусь там дуже вишукано, але там... Це, так, це, ремінь це, золотою пряшкою. Ну там. там, тобто є речі, які забирають кошти, але нічого не дають. І коли людина там їде в відпустку, там, чи витрачає дуже багато грошей на подорожі, там, чи ще щось, чи ще щось. Це, це як правило, ті речі, які гроші забирають, але нічого не приносять. Ну, кажуть, дають тобі ж емоції, там,
0: враження, досвід. От люди заради цього ж їдуть у. Да. подорожі.
1: І якщо людину це влаштовує, якщо вона свідома на це йде, я кажу, супер, їжайте, рушайте, купляйте, в вільній людині є повністю свобода дій, тож робіть, що захочете. Я просто пояснюю, які різні грошові потоки є, Окей. і людина може для себе там вирішити, чи хоче вона так робити. Буде чи ні. таким чи не таким. Да. Mm-hmm. Тому що, на мою думку, якщо людина певний час буде притримуватися третього грошового потоку, це грошовий поток Ток багатої людини, то потім вона вже зможе собі купляти все, що вона захоче, і в неї взагалі може бути ну, не бути таких вже фінансових обмежень дуже сильних. Тому що якщо людина хоче стати на цей там шлях фінансової грамотності, і вона починає якусь частину своїх грошей вкладати в актив, то актив знову повертається до неї вже новими заробітками
0: через певний час. Тобто да. так ми вклали, там минув місяць півроку, там не знаю, там
1: хопу ну, залежить від типу активу, так, да, але Суть в тому, просто що бідна людина, вона витратила всі гроші просто на життя. Середній клас, він купляє собі якісь пасиви, витрачає гроші на якісь емоції, або просто на комфорт свого життя. А багаті люди, вони частину своїх надходжень, вони відразу віддають на актив. Цей актив починає працювати і знову повертається до них як нові гроші. Тобто у них таке є коло, такий грошовий обіг, який постійно працює на них. 24 на 7. І ось навчитися формувати ці активи, коли ти отримав якісь кошти і відразу щось відклав на актив і відразу туди проінвестував, ось це і є той крок, який може бути в вашому житті повним геймченджером і змінити для вас повністю все. Геймченджер
0: – це класне слово. Змінити хід гри. Ну, якщо ми перекладемо на українську. Так. Окей, ну це звучить дуже... Круто насправді, але я так розумію, ну, знайти активи і якби, дійти до такого стилю життя – це певна мудрість потрібна.
1: Ну, терпіння, мудрість навчитися себе це робити, від приділяти цьому певний час. Ну звичайно, якби це було так, ось то всі, всі всі б так робили.
0: Це було б та це було занадто легко. Окей, якщо ми припустимо, там почали формувати якісь там активи. Ну точніше, спочатку відкладати, потім в щось вкладати, як взагалі, от і почати цей процес, і все ж таки примножувати свій заробіток. Ну, знаєш, там не на 0,001 відсоток, там угу. а якось
1: суттєво? На мою думку, є така аналогія, такий приклад, якщо людина його зрозуміє і зможе втілити в своєму житті, в неї дуже сильно може змінитися її фінансове становище. Тому що, давай уявімо собі, що там в цій кімнаті працює кондиціонер. А він і... справді працює, я, до речі. Я відчу увагу, що, наприклад, він налаштований на 23 градуси. — Припустимо. — Припустимо. — Що буде, якщо там, відкрити двері, і сюди зайде дуже багато там, теплого воздуху? Що він почне робити?
0: Ну, — Він почне хучіше працювати більше, аби охолодити приміщення.
1: — Так. Тобто, якщо зайде там, теплий воздух сюди, він почне працювати на охолодження, і він буде температуру знижувати. — Тому так. Що, що завдяки е, теплому повітрі вона була, наприклад, 23, а потім стала 28. І він спускає на 23, тому що в нього на пульті стоїть 23. А що буде, якщо, наприклад, ми відкриємо там вікна, і сюди зайде холодне. Холодне повітря, тому що там дощ, наприклад, і буде температура не 23, а буде температура 18.
0: Ну тоді він, здається, буде нагрівати, навпаки, приміщення, так. аби тримати 23.
1: Так. Ось це і є принцип кондиціонера. Тобто він завжди намагається отримувати ту температуру. Яку ми йому запрограмували. Незалежно від того, там, як змінилися да. обставини, так навколо. Да. Він постійно намагається, щоб було 23 градуси. Так само працює фінансовий кондиціонер, який є в кожної людині. Ми звикаємо мати справу з певною кількістю грошей. Тобто, наприклад, на місяць людина отримає 23 тисячі гривень. Припустимо, що це менеджер в Києві. Тобто, ті, хто в регіонах, не, не жахайтеся, в Києві можна отримувати там, такі гроші, якщо ти менеджер, а в регіонах це може буде трошки поменше, але в, в Києві ти там нікого дуже сильно цією зарплатою не здивуєш. Тобто, наприклад, 23 тисячі гривень, просто як е, е, ілюстрація, людина отримає. Коли, так виходить, і її начальство каже, там, ти в цьому місяці молодець, у нас там є там, певний інвестор, який там, викупив долю нашого бізнесу, у нас в цьому місяці ми віддаємо там, людям премії, ось тобі в конверті ще 5 тисяч. І 23 тисячі перетворилося на 28. Що зазвичай людина робить в такий момент? Якщо вона не просто вона живе, як живе. Ну, просто звичайний хлопець, який працює десь в офісі менеджером. У нього 5 екстра тисяч гривень, які він не планував. Він щасливий, 5 тисяч, клас, круто. Пійду там, не знаю, так. куплю собі чоботи нові. І підсвідомо він намагається від них, якомога швидше, здихатися їх, тому що... Витратити. Витратити, просто. так. Тому що у нього його внутрішній кондиціонер фінансовий націлений на 23 тисячі гривень, а зараз у нього 28. І він підсвідомо скидає ці зайві кошти... Тому що він звик мати справу, коли в нього 23.
0: Ух ти, слухай, Тобто, це на підсвідомому рівні Звичайно. ми не можемо прийняти того, що там у нас от, ну, зараз більше, там 28.
1: Да? Так. Ми намагаємося зразу їх витратити. І багато людей, можливо, от ви хтось із вас, там, хтось з наших глядачів, слухачів, ви відчували, що вам потрапляє якась сума грошей, і вони наче пикають вам руки. Тобто, ви думаєте, куди витратити, що купити, куди піти? Треба там зайти, подивитися в інтернеті на якомусь сайті: О, я це хотів, я це хотів". Тобто, і ти, ну, розумно, коли ти вже спокійний, ти думаєш: "Ну, слухай, ну можна там заспокоїтися, подумати, якось спланувати, відкласти, там слухай, дати". Це реально правда те, да, що ти да, говориш. У гр... мене теж таке було. Да, дати грошам охолонути. Ні, людина треба, треба, треба якось їх витратити, тому Я що... отак так телефон купив. Вони, так, вони реально печуть руки. Це є історія, коли людина налаштована на 23 тисячі. Що відбувається, коли замість 23 вона отримує 17. О, Тут вже вона розуміє, мені не вистачає, у мене не буде на проїзд, у мене не буде заплатитися за квартиру, у мене не буде можливості купити там ці чоботи, які мені потрібні, а зараз там вже зима, там, листопад, там, та, і та. мені потрібно. Тобто, і тут же людина вмикається, і вона так починає, так, так, Олекс, щось продати треба, так, подзвонити, слухай, тобі там не потрібна шабашка якась, там, на фото, фотошопі що зробити, на фріланс піти. Тобто людина активізується дуже швидко, тому що вона розуміє, що ці 5 тисяч, якщо у неї їх не буде, у неї не буде їх на життя життя у неї не буде їх на її рівень норми тобто вона буде на все зробить для того щоб цей фінансовий дефіцит його відновити так так і саме через ці 17 на роботі провал там 5000 наприклад вона компенсує з іншого джерела і в неї все одно буде 23 ось це і є принцип фінансового кондиціонеру в людині якщо людина хоче Перепрограмувати цю історію треба зрозуміти, що ви звикли мати справу з певною кількістю грошей і спочатку все починається з того, що ви дозволяєте собі на рівні думки, на рівні інтелектуального просто експерименту, де ви кажете, окей, а якщо це буде не 23, а нехай це буде 30, і ви потроху звикаєте до нових сум. До нових сум. І ви хоча б думаєте, окей, якщо в мене буде 30, я буду їх розповідати десь так. І тобто людина потроху-потроху вона звикає до цього. І потім вона починає бачити якісь можливості на 30 тисяч. Потім вона починає розуміти, мені тут гроші зійшли, тут зійшли, а я вже не витрачаю їх так швидко. Тому що в неї змінився фінансовий кондиціонер. Якщо оці фінансове налаштування. Якщо ви це зможете змінити, ви побачите, що при зміненому фінансовому такому програмуванні ваш дохід за декілька місяців може змінитися більше, ніж за декілька років, якщо ви будете намагатися щось робити, там більше працювати, просто якщо ви на 23 тисячі налаштовані внутрішньо. Слухай, ну круто.
0: Ну, тобто, але це ж треба, якби, якщо ми отримали ці плюс 5 тисяч, угу. відповідно, не витратити їх а якось там зберегти,
1: дати так? охолонути.
0: Дати охолонути і потім тільки використати їх вже як якийсь актив, так. так?
1: Дуже коротко скажу, що коли ви отримуєте якісь спонтанні гроші, до яких ви не готові, а ви в перший день, в першу ніч, в перший тиждень ви витрачаєте ще не свої гроші, вони не стали вашими, ви не звикли до них. Ви звикли жити на 23, вам 5 бонусів цих тисячних залетіло, і ви витрачаєте не свої кошти, ви просто їх підсвідомо скидаєте, як зайвий баласт, але це не ваші кошти, ви не розумієте, що це ваші гроші. Ви думаєте, це просто бонус, це моя просто керівники... Впало та, Це керівники мені далі. І ви просто зливаєте цю історію. А коли вони у вас навіть на картковому рахунку або просто у вас там в конверті під подушкою полежать там, декілька тижнів або місяць, ви до них звикнете і ви будете витрачати вже їх більш мудро, як свої власні гроші.
0: Окей, це дуже цікаво те, що ти говориш. Якщо ми продовжуємо про ці от грошові потоки, і ти кажеш, там збільшувати ось цю так. суму, скажімо, до якої ти звик, як нам краще це робити? Чи нам розвиватися от, ну, просто в своїй якійсь професійній діяльності ставати, краще відповідно там, якби ти стаєш більш цінним спеціалістом, більше отримуєш за свою роботу, або ж ми там, знаєш, за рахунок кількості там різних джерел доходів от набиваємо цю суму. Я там 15, там ще там 10 якась там Робота там ще на фрілансі, там, знаєш, кілька угу. тисяч, і от у мене там той баланс. Як краще робити?
1: На мою е, особисту думку, класно, коли людина м- м- має певний план розвитку своєї професії, своєї власної справи, і так само має план якийсь, можливо, там фінансовий, коли вона думає про якісь заощадження, вона думає про якийсь особистий капітал. І тут, на мою особисту думку, краще, коли в неї є певна розбіжність в тому, як вона діє в своїй професії, в своїй справі, і як вона працює в... з особистим капіталом. Тому що в особистому капіталі, коли ми починаємо створювати для себе якісь е гроші, і починаємо працювати з цим. Головне слово – це диверсифікація, і коли ми розкладаємо яйця по дуже-дуже різних корзинах. Тобто, коли ми вкладаємо кошти в різні інструменти, і ми не тримаємо всі яйця в одній корзині. Це, коли ми кажемо про фінанси. Але, коли ми кажемо про професію, коли ми кажемо про діло і про справу життя, треба розуміти, що ринок не платить екстраординарні гроші за якісь дуже поточні результати. Тобто, Скільки от, в твоїй професії є дуже-дуже багато людей, які є свадобні, там, весільними ведучими, так, так. і е, є люди, які е, займаються там, ти, наприклад, працюєш на телебаченні, там ти працюєш е, там, як весільний ведучий, там так, можна, на радіо. На радіо там, да. Тобто, в тебе, наприклад, різні, так є все. А є люди, які фанатично займаються, наприклад, там тільки однією справою, от він тільки. Вы ведучий, он занимается только этим, і він постійно направляє себе в цю тематику. От у мене є там знайомий, добрий, я його Сашко звуть, він там професійний ведучий. І він займається тільки цим. От він тільки в цю сферу б'є, 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 б'є постійно. І в нього так потроху там, він починав там 100, 200, 300 доларів там за, за весілля, 400, 500, 600, там 1000 доларів за весілля. Тобто і в нього є професійне зростання, і він заробляє непогані гроші, як е, весільний е, ведучий. Тому що в нього там 10 весільних на місяць, наприклад, коли є, він же може дуже непогані гроші заробити собі на автівку. Але коли ми кажемо про... Тому що, тому що він дуже, дуже крутий ведучий. А коли ми кажемо про те, як розпоряджатися цими грошима, то дуже погана історія взяти ці, ці кошти зароблені і отнести їх тільки в банк, або тільки в крипту, або там тільки в акції. Тому що там дуже ймовірність висока втратити це все. І саме через це класно, коли ми ну, маємо екстраординарні результати в нашій професії і стаємо спеціалістами дуже високого рівня. Але е, в фінансовому плані ми робимо таку диверсифікацію і розподіл, тому що люди не хочуть сьогодні платити за якісь такі середні результати, ну, дуже велику хочуть
0: найкраще і ще й за відповідні гроші. Окей, останнє те, що ми поговоримо про цю диверсифікацію, розподіл от, да. своїх от, цих, от, доходів, як це правильно робити, як їх розподіляти, аби все ж таки, як ти кажеш, не покласти в банк, і потім воно там прогоріло, і ти такий. Ех не вистрілили.
1: Ну, я думаю, що, по-перше, якщо ми кажемо про такі, от, те, що нам треба розкласти ці яйця по дуже різних кошиках, нам треба спочатку з чого спочинати. Ми робимо собі якусь там подушку безпеки на там 4-6 місяців. Ці гроші просто в нас є, вони нам доступні. Потім ми починаємо, можливо, якісь там консервативні інструменти щось вкладати, якісь, можливо, там той самий там, трошки в банк, трось. Можливо, трохи золото, можливо, якісь облігації, там ще щось, ще щось. Не сприймайте як фінансову пораду, це є просто, я наводжу приклад, це. куди, куди вкладати гроші, це тільки ваша відповідальність, і треба радитися з людьми, які в цьому дуже добре ну, мають досвід, саме в тому інструменті, куди ви збираєтесь вкласти гроші. І просто людина починає з консервативних інструментів, і вона потроху-потроху розкладає гроші. І коли вже вона розуміє, що в мене там тут щось лежить, тут щось лежить, тут щось лежить, вона більш стабільно себе почуває, можна спробувати більш агресивні інструменти, в яких е, більший ризик втрати. Але і більше, більше вин... заробу... да, винагороди. Угу. Тому що тоді вже, навіть якщо людина втратить там, щось в крипті, там, не заробить якісь там, кошти на акціях, в неї не буде відчуття тотального провалу її фінансового плану, тому що в неї 80 там, або 70% її капіталу, вони знаходяться в консервативних інструментах, з якими все добре. Тож То. я думаю, що це мудро починати з простого такого.
0: Клас. Дякую, дякую тобі, Дмитрий. Я сподіваюся, поради твої зайдуть. І, ну, принаймні, ви зможете обрати, звичайно, ж найкраще і написати нам у коментарях, що думаєте з приводу грошових потоків. Можливо, який у вас грошовий потік, хочете, щоб був, і що будете для цього робити. Ну а це був Дмитро Остапенко, наш незмінний підприємець, досвідчений і фінансовий експерт. Мене звати Святослав Тромса, і це була програма про фінанси. А далі будемо говорити ще більше, тож повертайтеся до нас.